0: Letra Paraguay presenta Los idiomas de la Biblia Un espacio donde analizamos la Biblia desde el idioma original y lo contextualizamos a este tiempo Los idiomas de la Biblia con el profesor José Oviedo
1: Bienvenidos a todos a Los Idiomas de la Biblia, un podcast que hemos arrancado el lunes pasado. Esta es nuestro, nuestra segunda edición aquí en el programa de Contracorriente. Y nuevamente cuento con la presencia del Magister José Oviedo. Un gusto saludarte, Magister. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo estás,
0: Eliseo? Eh, feliz, contento de estar nuevamente aquí para compartir contigo los idiomas de la Biblia. Sí. Y hoy tenemos un tema que precisamente vamos a estudiar a profundidad uno de los idiomas de la Biblia que es el griego uh -huh. así que yo le pido a la gente que nos está escuchando que vaya acercándose al, a la radio al Facebook uh -huh. y abriendo su Biblia, Bien. porque hoy vamos a estar estudiando a profundidad y comparando algunos pasajes.
1: Excelente, Liceo. José Oviedo es el director de Letra Paraguay, con quien voy a estar teniendo este año eh, por dos lunes en el mes, este tiempo, de los idiomas de la Biblia, en donde vamos a analizar, eh, así como él ya lo decía, los pasajes, sí, y vamos a analizar las riquezas que hay a la hora en el que uno va a eh, investiga en la profundidad del idioma en la cual fue escrito, no, ya sea el griego o el hebreo hoy nos toca y ya es donde la gente tiene que ir en esta tarde a el texto de Mateo capítulo 27, mi querido José. Mateo Así. capítulo 27. Antes, antes de ir a ese pasaje y analizarlo, tenemos una super noticia que contar. ¿eh? Yo tengo en mis manos lo que sería el Nuevo Testamento en la traducción, querido José
0: Guaraní Ñandeva
1: Guaraní Ñandeva sí. Aquí está, terminado Los que están prendidos a través del Facebook Pueden estar observando Este es el Nuevo Testamento En el Guaraní Ñandeva Aquí está, completito ¿sí? Todos los evangelios este, De manera que Nuestros hermanos Podrán en su idioma Tener el Poderoso libro que es la Biblia y poder leerlo Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los Evangelios, todas las cartas de los apóstoles. Hasta el libro de Apocalipsis. Así mismo
0: es Eliseo. Y qué, qué lindo, ¿verdad? Esta será una Pascua diferente para los ñandeva. Seguro. Por primera vez van a poder celebrar la Pascua contando la pasión y la resurrección de Cristo en su propio idioma. Qué lindo. Y esto es algo tremendo y es para la gloria de Dios. Amén. Esto es cumplimiento de la profecía en Apocalipsis 7.9 que dice que todas las lenguas, todas las etnias van a estar sí. delante del Cordero un día alabándole hoy. Gracias al esfuerzo de, del equipo de traducción uh -huh. Letra Paraguay, pero también gracias al esfuerzo de la Iglesia Paraguaya, uh -huh. pudimos llegar con el Nuevo Testamento a los Andeva. Uh -huh. Y yo quería agradecer a la Iglesia porque esto se pudo imprimir gracias al esfuerzo de la Iglesia Paraguaya. Uh -huh. Este también es parte del trabajo que se está haciendo a nivel nacional Ajá. y a nivel internacional porque hubo mucha gente que apoyó desde el extranjero para este ministerio Ajá. quiero contarles que se llegó a la meta, Eliseo Ajá. queríamos imprimir mil Biblias sí. que iban a bendecir a mil familias Ajá. porque vamos a repartir una Biblia por familia Ajá. y llegamos a la meta cumplimos imprimimos las mil, mil Biblias, no tenemos deudas qué lindo, por la impresión qué lindo. Y, y bueno, ya nos queda simplemente celebrar con el pueblo Ñandeva el sábado, este sábado, 1 de abril, en la comunidad de Damasco, Ajá. ahí en Laguna Negra, Chaco, Paraguayo, uh -huh. están todos invitados, especialmente nuestra audiencia que vive en el Chaco, si quiere ir a participar de este evento, uh -huh. va a ser un evento abierto, donde se van a juntar comunidades Ñandevas, todas van a recibir, recibir juntas uh -huh. la palabra de Dios, va a haber un lindo evento donde vamos a, a compartir, vamos a orar por esta palabra uh -huh. porque queremos que esta palabra no solamente sea un trabajo académico, sino que impacte y transforme vidas, porque uh -huh. para eso es la palabra de Dios. Totalmente. Como dijimos ya desde el lunes pasado, la misión de Letra no es traducir la Biblia, uh -huh. es hacer discípulos a través de la traducción de la Biblia uh -huh. y ahora creemos que la iglesia Ñandeva tiene un motivo para celebrar tienen el Nuevo Testamento, tienen los Evangelios uh -huh. las cartas de Pablo uh -huh. lo que es vital para todo cristiano así que gracias Iglesia Paraguaya por colaborar con Letra y por colaborar para que esta palabra llegue a los de Andeva
1: Qué gratificante es para el oyente del otro lado que de alguna manera este, o a través de sus oraciones o a través de sus donaciones a través de los traductores hoy pueden decir yo soy parte de la realización del Nuevo Testamento entonces, Guaraniña andeva, ¿verdad? Sí. Eh, esa es una gratificación de que sos parte de la alegría, de la formación que muchos van a tener, este, muchos allá en el Chaco, a través de esta, esta literatura, a través de este trabajo eh, que se ha hecho con mucho esfuerzo y también con mucha excelencia, ¿eh? con mucha excelencia, Dios se va a estar presentando de manera personal en el idioma que ellos hablan, gracias a las muchas personas que han participado en este emprendimiento, José.
0: Así mismo, y bueno, queremos invitar a todas las personas a que sean parte de este evento. Mm -hmm. Es abierto, como dije, es un lindo... Es una linda celebración que queremos hacer porque es un momento histórico para el pueblo Ñandeva. Uh -huh. Estaremos reunidos en la Comunidad de Damasco el sábado, desde las 9 de la mañana hasta este el mediodía. Este sábado, 1 de abril, okay. iniciando la Semana Santa, uh -huh. queremos dedicar la Biblia. Ya esta Semana Santa ellos van a poder leer sobre la pasión, la resurrección de Cristo. Uh -huh. Letra puso un bus que va a ir desde Asunción, pero yo quiero contarle a la audiencia que el bus ya está lleno. Ah, okay. Los 50 lugares que teníamos ya se llenaron Bien. Así que animamos a todos los que quieran ir A que vayan por sus cuentas o en su vehículo yeah. Con algún bus Y hay mucha gente que vive en el Chaco cerca Seguramente que va a poder acercarse también al, al evento Va a haber algunos carteles en el camino En la Transchaco, para mm. saber Dónde se entra para la comunidad Bien. Pero para información general Se entra en el kilómetro 495 yeah. sí, Entonces para todos los que van a ir Vamos a estar ahí para celebrar juntos y vamos a terminar el día, el mediodía, con un caruazú ahí en la comunidad Ñandeva. Epa, Así
1: bueno. que están todos invitados. Muy bien, bien. Este, usted ha mencionado recién Semana Santa y estamos a tan solo una semana. Eh, hoy abordamos un tema alusivo, ya lo que recordamos en esta fecha, uh -huh. y se ha titulado al podcast de hoy Jesús Barrabás. Jesús el Cristo. ¿eh? ¿Y dónde es que vamos a analizar qué pasaje? Eh, Mateo, capítulo 27. Vamos a ir cortando, ¿sí? hay, hay mucha tela que cortar, como se dice, y mucho que aprender con el podcast de hoy, José.
0: Asimismo, Eliseo, yo pido a la gente que tenga sus Biblias a mano y que tenga algo para anotar, porque mm. hay varios comentarios que voy a hacer que capaz por ser terminología un poco técnica, mm. de repente uno se puede perder ahí en el en el hilo, ¿verdad? Pero yo te quiero pedir, Eliseo, para poner a la audiencia en contexto, que leamos esta porción del pasaje como para que nos encontremos exactamente en, en el punto indicado de esta semana de la pasión que, que está en el texto de Mateo 27. Vamos a leer Mateo capítulo 27, desde el versículo 15 hasta el 22.
1: ¿Quiere que lo lean la versión? Sí. Reina eh, Valera. Reina Valera. Sí. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador, les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron a una: A
0: Barrabás. Fremendo. ¿Hasta allí? Hasta ahí hasta ahí, tremendo, yo creo que todo cristiano conoce esta historia sí. sabe la situación que estaba pasando y te quiero comentar un poco por qué es que hoy quise venir a este punto de la historia de la pasión y no exactamente la muerte y la resurrección estamos uh -huh. estudiando un libro que se llama La Cruz de Cristo de John Stott en nuestro grupo hogareño uh -huh. y en este libro se analiza varias, varios aspectos de lo que simbolizó la Cruz de Cristo uh -huh. y uno de los aspectos que que aclara y que explica de manera espectacular el autor John Stott, es el contexto sociopolítico en el cual se dio la muerte de Cristo. A veces nos, nos ponemos a pensar tanto en, en Pilato, en Judas, en Caifás, y menos en este Barrabás, que apareció ahí en el punto de la historia, uh -huh. y es como que fue su día de suerte. Uh -huh. Justo le tocó ahí estar con Jesús al lado, y la gente estaba enojada con Jesús, entonces le pidió a, la, a, a Pilato que, sa, que saquen a Barrabás. Uh -huh. Incluso por la cabeza de Barrabás no habrá pasado eso, uh -huh. de que le rescaten a él en vez de a Jesús. Hasta uh -huh. él estará sorprendido. Uh -huh. Pero, pero bueno, hay muchas cosas que se dieron en ese contexto, y yo estudiando un poco lo que es desde el, la comparación de versiones, me di cuenta de un detalle al leer el mismo texto uh -huh. en otra versión. Y te quiero pedir que leas, por favor, Eliseo, la versión Dios habla hoy, solamente el versículo 16 Había entonces un preso famoso llamado Jesús
1: Barrabás. Jesús Barrabás. Y en el 17. Y estando ellos reunidos, Pilato les preguntó ¿A quién queréis ustedes que les ponga en libertad? ¿A Jesús
0: Barrabás o a Jesús el que llaman el Mesías? Yo no sé si la gente sabía este dato. Pero existen varias versiones de la Biblia donde aparece que el nombre de Barrabás es Jesús. Mm. Jesús Barrabás mm. contra Jesús el Cristo. Sí. Por eso le puse el, el título hoy a, a nuestro podcast con ese, de esa forma. Uh -huh. TLA también es otra versión bastante reconocida que tiene de esta forma. Eh, en ese tiempo estaba encarcelado un bandido muy famoso que se llamaba Jesús Barrabás. Preguntó Pilato, ¿a quién quiere que empongan libertad? Y la gente, eh, a Jesús de Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías. No. Entonces, claramente, es como que el, el autor del Evangelio pone este contraste, ¿verdad? Y tenemos siempre esa imagen de Jesús y Barrabás ahí al lado. Sí. Pero a mí me llama bastante la atención eso del ...del Jesús para barrabas. Mm. Yo, por lo menos, hace poco nomás me enteré de esta información... ...leyendo, comparando las versiones. Por eso mm. es importante para la audiencia que, que uno pueda leer en diferentes versiones... ...porque ahí se da cuenta de las diferencias uh -huh. de los idiomas de la Biblia. Uh -huh. Sabemos que Mateo se escribió en, en griego. Uh -huh. Por eso es que hoy vamos a estar analizando el griego de Mateo. Okay. Y una de las grandes diferencias que nosotros tenemos en cuanto a versiones... Uh -huh. ...se da porque a veces... En un manuscrito dice de una forma uh -huh. Y en otro manuscrito Dice de otra forma uh -huh. A partir de ahí es que nosotros Los que traducimos la Biblia Tenemos varios factores por los cuales Nos regimos para tomar decisiones okay. Obviamente acá La Dios habla hoy Y la traducción al lenguaje actual Decidieron poner Jesús Barrabás uh -huh. Mientras que versiones como La Reina Valera 60 uh -huh. Biblia de las Américas Nueva versión internacional Solamente Solo dice Barrabás, barrabás. Uh -huh. Entonces para pintarles un poco el panorama, yo estuve mirando cuáles son los manuscritos griegos que tienen solamente Barrabás. Okay. Y precisamente son los más antiguos que tenemos. El Sinaítico, el Vaticano y el Alejandrino. Uh -huh. Son manuscritos que datan del siglo IV y V después de Cristo. O sea, unos 300 años de diferencia uh -huh. con los sucesos que ocurrieron. Ahora, ¿cuál es el manuscrito cuál es el códice que tiene este Jesús es un códice que data del año eh, 900 más o menos después de Cristo. O sea, ya pasó bastante. Uh -huh. Y ahora ustedes me van a decir, bueno, vamos a hacerle caso al más antiguo. Así parece que se resuelve la cuestión. Uh -huh. Pero ¿por qué entonces versiones como Dios habla hoy y traducción al lenguaje actual decidieron poner Jesús barrabás uh -huh. y no simplemente barrabas? Uh -huh. Aquí te quiero explicar algo que, que capaz le va a traer un poco de luz a la audiencia. Nosotros tenemos un sistema que fue ideado por la Sociedad Bíblica Unida mm. para determinar cuándo es que un texto se coloca o se puede tomar una decisión de colocarlo en la traducción. Mm. Se ponen tres letras para esta calificación. Mm. Ranking A, Ranking B mm. y Ranking C. Sí. El A es cuando nosotros estamos seguros de que este es el texto original podemos okay. decir de que juntando la evidencia por más de que haya variantes ah. estamos seguros de que este es el texto original okay. el B término medio ah. estamos casi seguros ah. pero podemos de repente dudar okay. y el c el texto es realmente difícil y la decisión es difícil. Mm. Si traducimos o no traducimos. Mm. Si perteneció o no al original. Okay. ¿Cómo determinó el material de la Sociedad bilga Unida este texto? Mm. RAN 15. Es difícil ah, saber si no. realmente fue parte o no. Okay. Y quiero explicar por qué. Mm. Me van a decir, bueno, es que los manuscritos más antiguos no tienen Jesús, mm. barrabas, mm. Solo tienen barrabas. ¿Por qué le vamos a hacer caso a un manuscrito más nuevo, sí que data del 900 600 años de diferencia hay un, hay, un, hay un tema acá ¿verdad? que el códice no se crea a partir de, de un escrito solamente, uh -huh. sino que normalmente los códices se crean a, a través de diferentes papiros uh -huh. y específicamente este donde se encontró Jesús de Barrabás tenía dos evidencias que apuntan a que probablemente Jesús era el nombre de Barrabás también uno es que uno de los papiros que se usa data del siglo III 100 años antes de los manuscritos más antiguos, uh -huh. siglo 3 después de Cristo. Y otro es que en este grupo de manuscritos que se llama, eh, es muy difícil el nombre, pero por si alguien quiere saber, el Códice Corideti se llama, uh -huh. que data del siglo 9 En este grupo de manuscritos, que se, se les llama también manuscritos de Cesarea, uh -huh. había como comentarios al margen de la Biblia. Uh -huh. Y en unos comentarios... Decía un texto específicamente de que se encontró, así, te, te cito lo que decía, uno de los comentarios que estaban en este manuscrito que uno puede comprobar, sí. uno puede ir, sí. mirar y comprobar, dice, «En muchas copias antiguas que he encontrado», dice el comentarista, mm. «encontré que el propio Barrabás se llamaba Jesús». Y esto también es apoyado por Anastasio, Crisóstomo e incluso Orígenes, que son padres de la iglesia, que al parecer se refirieron a Barrabás también como Jesús, como Jesús Barrabás. Uh -huh. Otro argumento que encontré en los comentaristas es que eh, Josefo, el gran historiador judío, uh -huh. él dijo que había, o por lo menos él nombró a más de media docena de Jesús en el tiempo de Jesús, ah, de ya. nuestro Jesús, ¿verdad? Eh, por lo visto era un nombre muy común. Incluso okay. en Colosenses 4.11 hay Pablo cita a otro Jesús, ¿verdad? Uh -huh. como, como parte de la de la gente que, que saluda. No sé si podemos leer Colosenses bueno, pues, 4.11. Estoy
1: yendo justamente de ahí para para leer nomás este texto. Sí. 4.11 dice: Y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me
0: ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Sí, Jesús mm. llamado justo, ¿verdad? Mm. Entonces, era, era común el nombre Jesús, no es que Jesús fue el primero en tener ese nombre.
1: Como hoy también, hay nombres desde por ahí que son comunes. Totalmente. Muchos, ¿verdad? Entonces, Totalmente. algo parecido. ¿verdad? Bien.
0: Después, otro argumento que tenemos a favor de que probablemente sí se llamó Jesús de Barrabás, mm. es que nosotros tenemos una regla mm. en la traducción mm. eh, donde decimos que Probablemente, si el texto es difícil de asimilar, mm. ese es el original. Entonces, ¿qué pasa? Es muy difícil de asimilar de que Barrabás se llamaba Jesús también. Mm -hmm. Es más fácil simplemente diferenciar entre Jesús y Barrabás. Sí. Entonces, probablemente probablemente algún autor, algún copista, mm. no, no autor, copista, mm -hmm. en algún momento dijo, acá esto genera confusión. Entonces sacó Jesús uh -huh. para no generar confusión. Yeah. Eso nos crea un problema, no precisamente, uh -huh. porque simplemente es cuestión de diferenciar entre dos personas. Sí. Otro argumento es que Marcos uh -huh. Marcos no usa el nombre Jesús Barrabás. Marcos usa solamente Barrabás. Uh -huh. Entonces los que, los que dicen que Mateo usó a Marcos uh -huh. para, para hacer su evangelio... Probablemente dicen que, como Marcos no lo incluyó, entonces Mateo tampoco no lo incluyó. Okay. O el copista vio que Marcos no tenía, y al copiar Mateo dijo, ah, acá ah, hay, que, hay que hay una diferencia, porque uno le llama Barrabás y otro Jesús de Barrabás. Mm. Vamos a ponerle el mismo nombre. Eso es una armonización, okay. cuando se trata de igualar los manuscritos. Mm. Se daban todas estas cosas mm. en el momento de decidir. Porque es que probablemente yo creo que... Eh, el nombre Jesús Barrabás era parte del original. ¿Por qué? Porque vemos que en el mismo texto, mm. si leemos el versículo 17.
1: En la versión Dios habla hoy, ¿verdad? Sí, cualquier versión. Dice el 17, y estando ellos reunidos, Pilato les preguntó, ¿a quién quieren ustedes que les ponga en libertad? ¿A Jesús Barrabás o a
0: Jesús el que llaman el Mesías? ¿Por qué Pilato tiene la intención de aclarar quién es el otro Jesús? ¿Verdad? Esa uh -huh. es una pregunta que nos genera el texto, porque Pilato no es judío. Uh -huh. Pilato no, no tiene una cosmovisión del Mesías, uh -huh. como lo tenía el pueblo. Claro. Pero por lo visto, él ve la necesidad de aclarar que uh -huh. uno es tal y otro es tal. Claro. ¿Qué hago con este Jesús al que llaman el Cristo, dijo? Uh -huh. ¿Por qué no dijo Jesús nomás? Cierto. ¿Verdad? Sí. Él no, no tenía ninguna necesidad de especificar o de hacer esa diferencia. Uh -huh. Entonces, probablemente eso nos da un indicio interno uh -huh. de que el original era Jesús Barrabás. Okay. Y que se hace esa distinción entre los nombres, Ajá. por la, lo que Pilato dice. Uh -huh. Ahora, ustedes me van a decir, y bueno, se llamaba Jesús Barrabás. Uh -huh. ¿En qué nos afecta eso? Uh -huh. ¿Sí? Como ya les dije, para mí, el argumento más... Más fuerte sí. es que Jesús Barrabás estaba en el original uh -huh. y de que probablemente por una cuestión de dificultad uh -huh. se sacó eso, uh -huh. o por una cuestión de armonización, uh -huh. por una cuestión de que no querían que se confunda el texto, uh -huh. no
1: querían complicarle al ah, claro. lector. Entonces,
0: bien. claro, entonces el texto es difícil realmente. Nosotros hoy en día, nuestras versiones de la Biblia, por ejemplo en el Yandeva ah. solo colocamos Barrabás. Y colocamos una nota al pie ah. diciendo que algunos manuscritos tienen Jesús barrabás. Ah, okay. Pero qué coincidencia, ¿verdad? Mm. Qué coincidencia que justo en este momento que fue, no sé, este es un momento de quiebre en la historia de la humanidad, Eliseo. Mm. Porque, ¿qué pasa si los judíos liberaban a Jesús, el Mesías? Mm. No había pasión, no había muerte, mm. no había resurrección, sí. no había cristianismo. Mm -hmm. ¿Sí? Mm. Pero los judíos decidieron liberar a Jesús Barrabás, Barrabás. que se consideraba un bandido, mm. un líder probablemente revolucionario, mm. según algunos historiadores que describen a Barrabás como un rebelde mm. del Imperio Romano. Okay. Qué gran coincidencia, pero ¿en qué nos afecta esto? Mm. ¿En qué nos afecta diferenciar entre estos dos? Analicemos un poco el nombre Jesús. Vamos. ¿Vos sabés, Eliseo, qué significa el nombre Jesús en Jesús, hebreo?
1: Jesús. Jesús. Viene,
0: viene de una palabra que es yasha mm. que significa salvar. Okay. Por ejemplo, el nombre Josías mm. tiene la misma raíz. El nombre Yeshua, mm. Jesús, tiene la misma raíz. En Lucas 2.11 dice, y esta es una descripción de lo que dicen los ángeles, mm. porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, un salvador que, que es Cristo, Cristo el Señor. Mm. Especifica que este Salvador... Mm. Acordate la palabra en hebrea, Yasha, uh -huh. es Cristo. Sí. Y en el mismo capítulo de Lucas, el versículo 21, 221 dice, cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, uh -huh. el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Uh -huh. O sea que fue muy importante la asignación del nombre Jesús uh -huh. a este Mesías, uh -huh. porque el nombre significa salvación y sabemos que en el contexto hebreo el nombre era muy importante uh -huh. entonces te pregunto ahora uh -huh. vos sos judío sí. estás ahí ante Pilato uh -huh. tenés que elegir uh -huh. entre estos dos Jesús uh -huh. en otras palabras entre dos entre dos que tenés que elegir entre, entre dos, dos salvadores, salvadores. Ah. acá cambia totalmente el, el, el paradigma de la historia uh -huh, si uh -huh. los comparamos Jesús Barrabás versus Jesús el Cristo uh -huh. El pueblo judío tenía que elegir a su salvador. Mm. Obviamente, muchos de los que eligieron a Barrabás, mm. a Jesús Barrabás, sí. siguieron a Jesús antes. Uh -huh. Porque Jesús fue seguido por multitudes. Uh -huh. Vieron en él cosas. Uh -huh. Vieron milagros. Uh -huh. Vieron palabras. Uh -huh. Vieron cosas que indicaban que él era el Mesías. Uh -huh. Pero hubo algo en algún momento que hizo que el pueblo de jud judío retroceda totalmente. Sí. ¿Qué era? El hecho de que él no vino para derrocar al imperio romano, mm. de que no se veía una actitud de Jesús de devolver el reino a Israel.
1: no mm. vino como el conquistador, como ellos estaban
0: esperando. Ellos estaban esperando un David, un, sí. un tipo que venga a caballo blanco, mm. le haga zarambí a los romanos mm. y recupere el reino para Israel. Mm -hmm. De hecho... En el libro de Hechos, cuando inicia y Jesús está por ascender, mm. hasta los discípulos le preguntan nuevamente, mm. ¿cuándo vas a restaurar el reino, Señor? Mm. Es como que eso siempre estaba pendiente. Por el otro lado, tenían un salvador que era Barrabás, mm. conocido rebelde mm. del imperio romano, y que no iba a descansar hasta que el imperio romano caiga, más o menos. Mm. ¿Qué pasó? Los judíos tuvieron que elegir su salvador. Mm. Eligieron a Barrabás obviamente acá tenemos detrás muchas cosas, tenemos detrás el hecho de que Jesús más o menos sabía que ese iba a ser su camino, uh -huh. que ese era su propósito morir en la cruz, uh -huh. para salvarnos, para rescatarnos, pero quiero hacer más una analogía con lo que nosotros hoy en día enfrentamos, uh -huh. el pueblo judío en ese momento eligió lo que para ellos era el Mesías, uh -huh. era el Salvador, uh -huh. era el Jesús, no aceptaron al Jesús que Dios le presentó, uh -huh. Nosotros, todos los días, todos los días nos vemos enfrentados a elegir entre el Jesús, entre el Dios que nosotros creamos, uh -huh. o entre el Dios, el Jesús que nos fue presentado uh -huh. en la Biblia. Uh -huh. A veces nosotros creamos una imagen de Dios. Uh -huh. Pensamos que Dios es así, que Dios tiene que hacer esto, uh -huh. que Jesús es esto. Uh -huh. Hacemos que Jesús y Dios se acomode a nuestra perspectiva, a nuestra cosmovisión. Uh -huh cuando en realidad nosotros lo que tenemos que aceptar es al, al Jesús que está presentado en la Biblia. Mm. Cuando se nos da a elegir entre Jesús Barrabás mm. y Jesús de la Biblia, Jesús el Cristo, mm. elegimos entre Dios o, entre, o elegimos entre nuestro propio yo, mm. que es la forma a veces que creamos de Dios, mm. cómo es que a nosotros nos beneficia, cómo es que nosotros nos sentimos bien. Mm. Y a veces tenemos cristianos en la iglesia que si sí, justamente se ven decepcionados porque uh -huh. Dios nos hizo algo que en su cosmovisión le iba a... a que tenía que hacer Dios, claro. dejamos la fe, uh -huh. dejamos el camino a la iglesia. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Est esta diferencia entre Jesús Barrabás y Jesús el Cristo parece nada, parece simplemente la diferencia entre dos personas que tenían el mismo nombre. Uh -huh. Pero si nos ponemos a pensar en el significado y si nos paramos en ese momento de la historia, hay mucho más detrás. Mm. Y yo le pregunto a la audiencia hoy, ¿a quién eligen? Mm. ¿A Jesús Barrabás, mm. su propia versión de Dios, mm. o a Jesús el Cristo? Lo que se nos presentó a través de su palabra como el camino para la salvación.
1: ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow, ¡Qué desarrollo! ¿eh? ¡Qué desarrollo! Ustedes, de hecho, lo pueden volver a escuchar. Esto queda en el Facebook. Digo, para aquellos que de pronto no han podido seguir completo eh, la exposición hoy aquí de José Oviedo, entonces lo pueden volver a escucharlo ahí en el Facebook. ¿Mm? Un estudio bastante profundo, un estudio bien enriquecedor, eh, a una semana de estar recordando lo que ocurría en Semana Santa, eh, Jesús Barrabás o Jesús llamado el Cristo o el Salvador. ¿no? Totalmente. Bueno, eh, a ver, me fijo si hay sí, algún no? mensaje aquí. Hay varios agradeciendo tu excelente explicación. Eh, Dice Adonai, ¿de qué planeta es ese profesor? Dice, porque es una excelente explicación. ese se lo envió mi esposa. <risa> es, no, es de aquí, del planeta Tierra. Lo que pasa es que se tomó el tiempo para investigar y para hacer un planteamiento así bien sencillo para la comprensión de todos, ¿verdad? Una consulta, ¿cómo tratar con una persona que te dice que la iglesia verdadera es la católica, porque tienen todos los apóstoles ahí y no está en ninguna otra iglesia evangélica? solo escucho y no quería dar un mal fundamento no sé cómo defenderme a ver si me ayuda please.
0: bueno eso es para otro es para otro programa otro sí, tema pero sí. en la iglesia evangélica también tenemos los apóstoles así es
1: pero lo quería leer ya que sí. es un mensaje aquí que nos ha enviado profe gracias por este tiempo y ya vamos a estar en su momento nuevamente compartiendo y desarrollando una edición más de este podcast, ¿eh? los libros de la vida ¿no? el, 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 los, los idiomas, de la, los idiomas de la Biblia ahí está
0: pero bueno, quería animarle a la gente a que nos escuchen cada dos semanas, Ajá. en la próxima edición les comento que va a estar visitando la radio del doctor Víctor Gómez, Muy fundador bien. de Letra Paraguay, uh -huh. y nos va a estar hablando acerca de si podemos confiar o no en la Biblia como palabra de Dios. Él tiene amplia experiencia en lo que son los idiomas de la Biblia, sí. y nos va a dar claros ejemplos de cómo es que a pesar de todas las diferencias que podemos encontrar en las versiones, uh -huh. de todas las diferencias que se pudieron dar en la historia, uh -huh. la Biblia es totalmente confiable y es palabra de Dios. Así que les animo, dentro de dos semanas vamos a estar de vuelta acá para compartir con Eliseo y con todos ustedes. La
1: invitación está hecha. Gracias por la sintonía. Seguimos.
0: Esto fue Los Idiomas de la Biblia, el análisis de la Biblia desde el idioma original. Será en otra edición por obedir a FM.